0: Gerade in Zeiten wie diesen, wenn man sich so ein bisschen von der Magie der Natur Unterstützung sucht, ist es ja einfach total förderlich. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Düfte sind für mich wie kleine Zeitkapseln. In dem Augenblick, wo ich einen bestimmten Geruch wahrnehme, ist es, als würde ich in die Zeit zurückspringen und in die gleiche Stimmung versetzt werden. Das heißt also, als ich zum Beispiel das erste Mal in New York war, kam gerade von Polo Ralph Lauren der Sportduft raus. Und ich habe den Flakon immer noch zu Hause und jedes Mal, da ist so ein ganz kleiner Rest noch drin, und jedes Mal, wenn ich daran rieche, ist es wieder so, dass ich der 22-jährige Nils bin, der das erste Mal in Manhattan ist und sie die Hochhäuser vor mir stehen. Daran sieht man, welche Wirkung Düfte auf unser Gehirn haben. Aber es geht noch viel mehr, was mir mein heutiger Gast erläutert. Stephanie Wirnshofer ist Serienunternehmerin, Kinderbuchautorin der Buntis, Kommunikationsexpertin und Mutter von zwei Kindern. Seit Herbst 2021 ist ihr neuestes Baby, die Marke Beautiful Scent auf dem Markt. Die Kollektion umfasst acht Wirkdüfte. Und wie sie genau wirken und was sie können, erklärt sie mir heute. Herzlich willkommen, Steffi Wirnshofer. Hallo. Liebe Steffi, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, auch dass wir uns mal persönlich sehen. Ich bin in letzter Zeit immer so gewohnt, die Sachen remote zu machen, aber es ist viel schöner, weil wir reden ja über etwas so Physisches wie Duft und wir haben jetzt hier schon ganz fleißig Good Luck und Success versprüht, von daher kann es ja nur gut werden.
0: Das bin ich überzeugt.
1: Sag mir mal Steffi, was sind denn eigentlich genau Wirkdüfte?
0: Also Wirkdüfte sind Düfte, die nachhaltig für unser Wohlbefinden sorgen sind Düfte, die äh, über das olympische System wirken und einfach äh, in unserem Organismus viel mehr Wohlbefinden und für bessere Laune sorgen.
1: Okay, klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr gut. Wie bist du auf sowas gekommen?
0: Also ich hatte 2013 eine Zeit, da ging es mir nicht so gut. Ich hatte damals eine große PR-Agentur und irgendwie lief nichts vorwärts. Ich hatte viele Kundentermine, aber nie Zusagen und war so ein bisschen verzweifelt und habe in der Zeit eine Heilpraktikerin auch gesehen und die hatte ähnliche Düfte entwickelt und mir davon vorgeschwärmt, was diese Düfte bewirken. Und aus einer Mischung aus Begeisterung und Skepsis kaufte ich erstmal alle diese Düfte, was ich damals natürlich nicht wusste, dass das meine ständigen Begleiter werden würde. Es gab kein Meeting, kein Presseevent, keine Konferenz mehr, ohne das zu passende Elixier. Aber ich merkte damals eben auch, dass diese Düfte nicht für alle, also ich verschenkte sie auch total großzügig an jeden, der irgendwie Probleme hatte, und merkte aber, dass sie nicht für alle so positiv wirkten wie für mich. Und das hat mich so beschäftigt und nicht mehr losgelassen, weil ich hatte dann den Wunsch und sogar fast die Vision, eines Tages Düfte zu entwickeln, die gute Laune für alle bewirken. Und wenn man so einen Wunsch hat, äh, der einen nicht loslässt, ist es ja wirklich so, dass die immer unbeeindruckt ihren Weg in Richtung Erfüllung finden.
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Also das ist ja meistens so, dass wenn man aus einer Leidenschaft heraus etwas gründet, dass es dann einfach nur gut werden muss. Und ja. äh, ich finde ja, wir reden ja in den letzten Jahren immer mehr über das Thema, über der Sinn des Lebens und den Beitrag, den man eben halt leisten muss und kann. Und von daher ist es natürlich etwas, das den Leuten besser geht, einfach auch ein sehr schöner Beitrag, den man leisten kann.
0: Ja, ich denke, ich, gerade in Zeiten wie diesen, wenn man sich so ein bisschen von der Magie der Natur Unterstützung sucht, ist es ja einfach total förderlich.
1: Wie du ja schon an in meinem Intro gehört hast, beschäftigt mich das Thema Duft wirklich schon auch, was heißt beschäftigt, aber ich habe tatsächlich diese Angewohnheit, dass ich immer von äh, Düften, also ich benutze mittlerweile selten einen Duft doppelt und dann ist es aber immer so, dass wenn der Duft nahezu aufgebraucht ist, dann behalte ich ihn, zumindest wenn ich ihn mochte oder wenn er mit einer gewissen Zeit äh, verbunden ist. Und ich finde es total lustig, wenn ich dann mal ab und zu diese äh, alten Flakons wieder sehe und an einem rieche, wie ich dann sehe, dass da immer noch mal wieder so eine Zeitkapsel losgeht. Jetzt reden wir doch mal darüber, was deine Düfte genau kennen. Und da haben wir ja, haben wir jetzt ja verschiedene. Ich hatte jetzt ja gerade schon gesagt, ich habe ein bisschen was rumgesprüht hier schon. Aber fangen wir doch mal mit deinem Lieblingsduft an.
0: Also ich habe drei Lieblingsdüfte. Ja, naja, wir fangen mit dem ersten. Also mein liebster Lieblingsduft, also es sind ja nicht so Düfte, sondern Wirkdüfte, wie man nimmt sie ja wie Aura-Spray um sich herum. Spray, also man sprüht sich einfach die Luft, die einen umgibt an oder man sprüht sich auch auf den Arm, dass man riechen kann. Aber mein liebster Mood-Spray-Wirkduft ist Selbstliebe. Es war auch mein allerschwierigster äh, Spray in der Herstellung. Und ähm, Selbstliebe hat sogar die Abendzeitung geschrieben, muss ich sagen, ist besser als Tinder. Okay. <lacht> Und habe auch eine ganz süße Geschichte noch gleich dazu. Aber wenn man Selbstliebe sprüht, es ist eine hervorragende Mischung aus Orange, Muscatella-Salbei und Sandelholz. Und es gibt einen Heilstein in der Flasche und das ist der rote Rubin. Sorgt für eine äh, hervorragende Ausstrahlung, öffnet das Herz und man merkt einfach, dass man, wenn man das sprüht und einatmet, dass man einfach wahnsinnig weit wird äh, im Oberkörper. Und wie gesagt, die Abendzeitung hat bei Selbstliebe geschrieben, der ist besser als Tinder, es hat auch eine Frau gekauft und hat mir dann die Bewertung in meinem Online-Shop hinterlassen, dass sie seit vielen Jahren Single ist, sich Selbstliebe aufgrund der Anzeige in der Abendzeitung geholt hat und ihr erstes, also zum ersten Mal seit Jahren beim Bäcker angesprochen wurde, ein Date hatte an einem Montag und mir geschrieben hat, wenn das was wird, werde ich Trauzeuge. <lacht> Aber leider ist es jetzt vier Wochen her, wenn die Dame das hört. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wie es weiterging.
1: <lacht> ja, in der Tat, in der Tat. Also vor allem, ich finde es ja interessant, dass es noch so was Oldschooles gibt, wie beim Bäcker angesprochen. Ja, also ich meine, mit ich, wusste, Maske. Ich, 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 unglaublich. ich wusste gar nicht, dass, dass ich Menschen noch so kennenlerne.
0: <lacht> ja, wirklich, fand ich auch total süß. Also, das ist wirklich mein liebster Lieblingsspray, nehme ich jeden Tag. Selbstliebe.
1: Darf ich ganz kurz einhaken, weil ja. du sagtest jetzt gerade, also für mich klingt ja Selbstliebe nach etwas sehr Intrinsischem, das mhm. heißt also, dass ich mich selber mehr mag, du sagtest aber auch, dass der Rubin gut für die Ausstrahlung ist, das heißt dann ist es ja doch eine externe Wirkung, die man dann auch ein bisschen hat.
0: Also ich finde ja immer, ich bin der Krug, aus dem sich alles ergießt und so sehr... Umso mehr ich mit mir im Reinen bin und das macht die Selbstliebe, habe ich natürlich eine ganz andere Außenwirkung, wie wenn ich äh, mit mir nicht im Reinen bin. Und das macht eben Selbstliebe. Man hat einen viel besseren Blick auf sich selbst. Man, ja, man, wie verliebt sich in sich selbst? Man ist einfach mit sich selbst zufrieden und dann verändert sich meine Ausstrahlung total nach außen.
1: Hm. Ja, es gibt ja auch schon große Fans, also ich äh, bevor wir uns kennengelernt haben, wurde ich schon von so vielen Seiten angesprochen, wie toll diese Düfte sind und äh, jeder hat mir dann auch in dem Zusammenhang erzählt, was so sein Lieblingsduft ist. Ich glaube, es war, wenn ich es richtig weiß, die Steffi Neureuter, die noch ah, Chefredakteurin ja, ja. der Vogue, die ein ähm, ganz großer Fan der Selbstliebe ist, wenn ich das richtig weiß, genau, oder? Genau,
0: weiß ich, genau, die mag das auch so gerne. Okay. Auch ganz viele Redaktionen, ich habe so viele Redaktionen in München und jeder hat einen anderen Duft, also wirklich total unterschiedlich, welche Dufte bevorzugt werden.
1: Vielleicht sollten wir einmal an dieser Stelle nochmal zur Klarheit sagen, das sind Düfte, die man nicht wie ein Eau de Parfum ja, trägt, genau. sondern die man sozusagen in den Raum reingibt, die man sich auf den, schon auch sich raufspielt, ja. aber eigentlich nicht mit dem Ziel, dass man das, die anderen riechen, sondern nur um sich selbst in einen Mut zu verbringen. Ist das richtig?
0: Genau, also der Duft hält auch nur so lange, wie das Olympische System braucht, in diese Stimmung zu kommen. Mhm. Also es, das Haar riecht dann noch ein bisschen danach, aber es sind ganz leicht, war mir auch ganz wichtig, auch das, ähm, Patienten mit Migräne auch diese Düfte verwenden können, man bekommt nie Kopfschmerzen, es sind ganz leichte, feine Düfte und die Duftnote verfliegt dann auch wieder. Es ist jetzt nicht, dass der Raum den ganzen Tag danach riecht.
1: Kommen wir damit zurück zu deiner Bäckersfrau-Geschichte. Ja. <lacht> das heißt ja in dem Zusammenhang, dass die Frau beim Bäcker nicht aufgrund des Duftes angesprochen wurde, sondern aufgrund ihrer scheinbar verändernden Ausstrahlung. Genau.
0: Also die Düfte wirken auch total. Man merkt einfach, dass man komplett in einer anderen Stimmung ist.
1: Okay, gut. Bei der Selbstliebe hast du mir erklärt, warum das so ist. Kommen wir doch mal, du wolltest ja unbedingt deine Drei-Liebsten ansprechen. Also kommen wir doch mal zu deinem nächsten.
0: Also ich könnte, also ich sprühe mir morgens auch Selbstliebe, Erfolg. Success ist eben auch ein Duft, den ich immer verwende. Success besteht aus... Bergamotte und Koriander und hat den Heilstein Aquamarin Und bei Success ist es wirklich unglaublich, ähm, wenn man den sprüht, jeder richtet sich auf. Also man kriegt so einen Drive und eine Energie und wirklich, ich war jetzt am Wochenende bei einer Trunkshow bei Leuten, die mit Düften so gar nichts zu tun hatten und ich habe es dann immer in den Raum gesprüht und wirklich jeder richtete sich auf. Also deswegen ist das für mehr Durchsetzungskraft, Erfolg, ähm, einfach für mehr äh, Selbstbewusstsein. Also es ist ein ganz toller Duft und es gibt auch Geschäfte, die mir wirklich glaubhaft versichern, dass wenn die ihren Laden aufsperren und morgens Success sprühen, ihr Umsatz schon um 20 Prozent gestiegen ist. Was mich natürlich sehr freut.
1: Ja unbedingt, unbedingt, vor allem wenn sie deine Düfte verkaufen.
0: Ja. <lacht> Tun sie auch, ja und wie?
1: Aber... Das ist ganz interessant, weil du sagtest jetzt, ich komme wirklich auf die die Inhaltsstoffe jetzt zum mhm. Beispiel mit Bergamotte. Also ich war jetzt neulich mal bei Aqua di Parma eingeladen und die hatten dann mit mir so eine kleine Duftreise gemacht und die hat, da hatte ich dann interessanterweise als mein Favorite-Duft von diesen ganzen Düften, die sie anbieten, auch den Bergamotte-Duft mhm. dann rausgesucht. So. Also vielleicht... War ich schon vorkonditioniert durch deine Düfte? Ich weiß es nicht, aber nichtsdestotrotz habe ich da auch den Bergamotte-Duft rausgesucht. Ist es dann so, dass du sagen würdest, dass äh, man wenn man jetzt deine Düfte verwendet als Aura-Spray, idealerweise auch was nimmt, was dann komplementär gut passt? das heißt also äh, Oder benutzt du gar keinen eigenen Duft mehr jetzt?
0: Nee, gar nicht, weil ich einfach so ähm, sensibel bin jetzt auf Düfte. Das, und ich auch gelernt habe übrigens, das ist auch das, was mich ähm, dazu gebracht hat, eigene Düfte herzustellen, dass Düfte, die aus mehr als drei verschiedenen Duftnoten bestehen, das limbische System überlasten. Und dann entweder Kopfweh erzeugen oder eben auch bei manchen schlechte Laune. Und somit bin ich eh sehr vorsichtig, äh, was ich verwende. Und äh, auch keine Synthetik eben verwenden möchte, deswegen nehme ich jetzt kein Parfum mehr, weil ich eben weiß, wie sensibel das limpische System eigentlich ist.
1: Okay, das heißt also, deine Düfte sind komplett natürlich. Genau. Und wahrscheinlich auch cruelty-free. und ja, total. Alles. Ähm, Umverpackung? Sein? Gibt es nicht?
0: Nee, nee, ja, weil sie Aber meine sind natürlich vegan. Natürlich, also, ja. natürlich.
1: Sehr schön. Aber der aufmerksame Hörer, die aufmerksamen Hörerinnen ähm, werden jetzt ja gemerkt haben, wir haben erst zwei genannt. Wir waren jetzt auf Selbstliebe und äh, Success. Das sind ja auch Dinge, wo man sagt, okay, das wünscht sich auch jeder. Was ist dann der dritte?
0: Den, also ich verwende, ich verwende auch noch Good Luck, das ist der Lieblingsspray einer Luxusmoderedaktion auch, die nehmen den Tag für Tag in der Redaktion, das ist äh, aus Muscatella Salbei, Orange und Isop und hat den Heilstein Bernstein, das ist übrigens äh, der leichteste meiner Heilsteine, wenn man die Flasche schüttelt, ist er nicht zu hören, weil er aus fossilem Harz ist und deswegen eben leichter als die anderen Steine und seitdem ich Good Luck äh, verwende, habe ich einfach Glück also das habe ich nämlich neulich auch erzählt in einem Laden, wo ich eben Good Luck verkauft habe und es klingt auch irgendwie so, man hat so viel Glück, es klingt auch immer komisch und dann haben auch alle so geguckt und haben dann gesagt, ja und schauen Sie mal, Ihr Auto wird gerade vor der Tür aufgeschrieben und dann sind wir alle nach draußen gegangen und dann kam der Polizist und hat gesagt, ist das Ihr Auto und ich habe gesagt, ja und dann hat er zu mir gesagt, wissen Sie was, Sie haben so ein Glück, ich versuche sie jetzt schon seit zehn Minuten aufzuschreiben und mein Gerät funktioniert nicht. Und dann haben alle so gelacht <lacht> und jeder hat Glück gekauft. <lacht> okay. Aber man weiß es nicht. Aber das ist halt so, ich liebe Good Luck.
1: Also ähm, nochmal, wir haben jetzt vor diesem äh, dieser Aufnahme Success und Good Luck gesprüht. Also von daher kann es ja nur <lacht> gut werden. Die Selbstliebe müssen wir nochmal bringen. Aber schauen wir mal. Du hast ja noch ein paar mehr Düfte. Wenn ich jetzt mal. Daran denke, was unsere Hörer*innen sehr stark beschäftigt, dann ist das Thema Schlaf schon immer eins der sehr großen Themen. So, jetzt würde ich mal denken: Die drei Düfte, die du gerade erwähnt hast, sind tendenziell wahrscheinlich nicht schlaffördernd.
0: Nein, ich habe Relax. Ist für, Relax äh, das ist für alle Duracell-Häschen äh, unter Ihnen super, die einfach tagsüber nicht zur Ruhe kommen. Aber vor allem ist Relax der absolute tolle Top Spray für Diejenigen, die nicht schlafen können. Das ist hervorragend als äh, Pillowspray aufs Kopfkissen anzuwenden, riecht ganz großartig, äh, Lavendel, Thymian und dem Hallstein Bergkristall. Und meine Mutter zum Beispiel schwört, dass sie äh, ist ganz glücklich, weil sie einfach durchschläft. Und der Thymian ist natürlich noch blutdruckregulierend, was großartig ist.
1: Thymian ist blutdruckregulierend? Mhm. Okay, spannend. Wenn ich jetzt noch mal so weiterschaue, dann sehe ich jetzt, seh jetzt gibt es noch den äh, Duft Ease. Und Ease, hätte ich jetzt gedacht, ist eher das, was du sagst für Leute, die so ein bisschen rastlos tagsüber sind. Aber scheinbar äh, gibt es da ja noch mal eine Differenzierung.
0: Ja, so ein bisschen. Weil Ease hat mich gerettet äh, durch den ersten Lockdown. Den hatte ich nämlich da gerade entwickelt und habe ihn getestet. Und es war mein, deswegen hatte ich den ersten Lockdown wirklich keine schlechte Laune. Ease ist für angespannte Nervosität, bisschen Traurigkeit, Ängstlichkeit oder wenn man einfach so einen Tag Auszeit, Ruhe, Entspannung braucht. Das ist so wie ein Tag Urlaub, aber eben auch so um die Nerven zu äh, entspannen. Hm. Salbei, Orange und dem Heilstein Sonnenstein ist ein ganz toller Stein.
1: Komm, dann machen wir es jetzt auch noch vollständig. Wir haben jetzt hier noch Harmony. Das klingt jetzt so fast, als ob es eher was ist, was dann auch noch mit Kombination mit anderen benutzt werden sollte oder nicht unbedingt?
0: Also Harmony ist äh, hervorragend für Meetings, wenn man weiß, das sind irgendwelche Mitarbeiter, die kommen, die immer so ein bisschen schlechte Laune haben, also für total zu harmonischen Zusammenkünften. Eine Redakteurin hat mir neulich geschrieben, sie hatten ein Familientreffen und das ist immer der Graus aller, weil es immer Streit gibt, aber jeder wurde mit Harmony besprüht, als sie hereinkamen und das war die erste Familienfeier, wo ein Selfie gepostet wurde auf Instagram, weil sich alle gut vertragen haben.
1: Also das Ideale für, für komplizierte Weihnachtsfeiern, ja. äh Weihnachten, also in der Familie, Harmony vorher sprühen statt äh, den typischen Weihnachtsduft und äh, alles wird gut.
0: Also Harmony ist super, Wacholderbeere. Ähm Minze und der Heilstein Rodonit. Und Rodonit ist auch ein Heilstein, was viele nicht wissen, der immer nur äh, ins Positive führt, weil der Rosenquarz sehr oft erstmal eine Erstverschlimmerung äh, bringt und das macht der Rodonit nie.
1: Okay, wir versprühen, seitdem du mir die Düfte mal geschickt hast, morgens immer, wenn wir unser Morning Briefing machen, vorher immer Joy, also ein bisschen Freude. Habe ich da äh, intuitiv das Richtige gewählt?
0: Total. Joy ist Freude, Optimismus aber auch total antriebsfördernd. Das heißt, um den Tag zu beginnen und alles zu schaffen, ist scheu hervorragend, weil es bringt einen Schwung und kurbelt einfach die Kraft und die Freude an.
1: Wobei man ja denken müsste, jetzt wo ich nochmal auf die Übersicht hier schaue, dass ja theoretisch, weil wir machen sie ja mal morgens, da gibt es ja noch den letzten Duft, mhm. äh, New Start. Wäre nicht theoretisch dann auch der New Start dann der richtige oder für wen ist der gedacht?
0: Also New Start wird zum Beispiel von einem großen, schönen Luxussystem in München verwendet beim Bettenwechsel, dass sie einfach mit New Start immer die Energien äh, des Vordermanns im Zimmer reinigen. Newstart verwende ich beim Autofahren, weil ich mich immer fürchterlich aufregen muss. Und sofort, wenn ich Newstart sprühe, einfach auf fröhliche, bessere Gedanken kommen. Es klärt sofort den Kopf. Und was es ist wie, als würde man vier Tassen äh, Espresso trinken. Es macht sofort fit und klar und frisch im Kopf.
1: Wow. Also eigentlich äh, klingt es so, als ob man ja einen Duft für jede Lebenslage irgendwie gebrauchen kann.
0: Ja, es ist ja auch vor more uh, happy moments in life. Es gibt ja wirklich immer einen Moment und das sagen wir auch immer, warum sich nicht bei allem unterstützen lassen. Die Zeiten sind schwierig und wenn man auch allein nur den in der Tasche hat, ist es einfach wie so ein kleiner Helfer, um einfach immer ein besseres Mindset zu haben.
1: Würdest du sagen, wenn ich jetzt das so äh, aus der eigenen Erfahrung sehe, äh, wenn ich einen Duft verwende, also jetzt ein Eau de Parfum oder Eau de mhm. Toilette oder wie auch immer man das, äh, das sagen will, Rasierwasser äh, bei Männern, dann ist es ja so, dass man irgendwann eine gewisse Gewohnheit hat. Das heißt also, man nimmt das dann meistens ja in dem Augenblick, wo man es draufsprüht, noch wahr, aber danach auch nicht mehr. Das ist ja auch immer die Falle, in die viele tappen, dass sie immer dann anfangen höher zu dosieren und dann irgendwann riechen wie so eine Parfümerie. <lacht> ähm, Würdest du jetzt grundsätzlich sagen, dass da auch ein gewisser wearout effekt ist? Das heißt also, wenn man jetzt jeden Morgen den Tag mit Gott luck startet, dass ich den dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr so wahrnehme?
0: Nachdem die Düfte wirklich sehr dezent sind, muss man richtig riechen auch so und einatmen, um es zu spüren. Aber ich bin überzeugt, dass man wirklich alle ein, zwei Monate ein anderes Bedürfnis hat, weil die Düfte sind ja auch da, um Bedürfnisse äh, zu befriedigen und einfach helfen, in eine andere Stimmung zu kommen oder in einer Stimmung zu bleiben und die ist ja nicht immer gleich. Deswegen wird man automatisch die Düfte einfach je nach Lebenslage, nach Tagesform generell immer ändern.
1: Okay, das heißt also grundsätzlich, ja, kann passieren, aber ja. wechseln macht sowieso Sinn. Ja, genau. <lacht> Alles klar. Dann wäre für mich nochmal abschließend zu wissen, wenn man jetzt sowas... Sieht, entwickelt oder gegebenenfalls auch ähm, sich damit beschäftigt und vielleicht auch mal andere Düfte, natürlich sollen alle nur eine Beautiful Sense kaufen, aber äh, es gibt ja trotzdem noch andere Düfte, die ein gewisses Wirkversprechen haben. So, wie bist du zu den Erkenntnissen gekommen? Also wie, woher kommt sozusagen jetzt dein Wissen über die Wirkung von jeweiligen Steinen und Kräutern auf das lymphische System?
0: Also ich hatte, Als ich den Wunsch hatte, diese Düfte zu entwickeln, überhaupt gar keine Ahnung, wie das funktionieren kann. Und habe dann, wie es so ist im Leben, wenn man wirklich was ganz fest möchte, zieht man die Dinge auch an. Ich habe den deutschen größten Hersteller von ätherischen Ölen zufällig kennengelernt und der eben damals seine Firma verkauft hat und mir wirklich alles erklärt hat, was ich wissen musste zu Düften, zu ähm, limpischen System und der Zusammensetzung, weil es reicht nicht nur drei unterschiedliche äh, Duftnoten zu haben, sondern die müssen auch harmonisch sein, dass sie A nicht kippen und sich nicht gegenseitig ähm, abstoßen, dann funktioniert auch äh, der Mut nicht. Dann hatte ich, äh, ich hatte wirklich Glück und ich habe auch, weil ich eben das so ein Herzensprojekt war, die Leute so begeistern können. Ich habe einen Neuropsychologen gefunden, der sich wirklich äh, mit Freude und Leidenschaft da mitgemacht hat und mit mir auch wirklich die Wirkung gemessen hat. Also für seine drei äh, Sprechstundenhilfen haben sich immer zur Verfügung gestellt und haben das mit uns getestet, wie die wirken. Und ich hatte zwei Heiler, die das Thema auch total toll fanden und das auch wirklich mitbegleitet haben. Und wenn ich dann immer einen Duft hatte, von dem ich für mich und für mein Team dachte, das riecht toll, bin ich erst zu dem Neuropsychologen gegangen und wir haben die Wirkung getestet und dann zu den Heilern. Und ich habe es auch gespürt, wenn an irgendwas, man spürt es total, wenn es nicht Uplifting war, manche waren auch Downlifting, mussten wir die Duftkombinationen wieder ändern. Das war wirklich sehr schwierig, es hat auch wirklich viele Jahre gedauert, weil ein Tropfen mehr oder weniger entscheidet über Duft, aber auch über Stimmung. Und so haben wir uns an dieses Thema herangetestet und es war wirklich für mich ganz toll, weil alle so mitgemacht haben, weil alle begeistert waren, was Gutes auf den Markt zu bringen.
1: Das Thema Downlifting finde ich ganz interessant. Also es gibt also, ich weiß noch genau, den aller allerersten aller Duft, den ich mir in meinem Leben gekauft habe, habe ich tatsächlich dann irgendwie als Teenager im Flugzeug gekauft und aufgrund der Währung, das war damals Fahrenheit, Ach, und äh, fand ihn fürchterlich. Also mir ist davon immer richtig schlecht geworden. So. Ich bin natürlich dann irgendwie als in einem Haushalt groß geworden, wo Verschwendung irgendwie Todes, äh, unter Todstrafe stand. Nein, nee, aber, aber grundsätzlich äh, Verschwendung war einfach keine Option. Deswegen habe ich irgendwie versucht, diesen Duft aufzubrauchen, wo ich ihn wirklich ganz, ganz schlimm fand. So, und äh, das Ich
0: muss kurz was dazu sagen, ich hatte damals einen Mathe-Nachhilfelehrer und der hatte Fahnheit immer verwendet. Und es war mein allerschlimmstes, weil ich diesen Duft so fürchterlich fand, zu dem zu gehen.
1: Ja, also wirklich ganz schrecklicher. <lacht> Duft. Jetzt ist es aber so, da siehst du eben halt, dass es natürlich immer persönlich, die Erfahrenheit äh, war ja ein mega Bestseller, also es war ja unglaublich erfolgreich und äh, das heißt, es ist ja sehr subjektiv, muss man ja wirklich sagen. Nichtsdestotrotz, kommen wir doch mal ähm, zu der Ta Tatsache, dass es ja gewisse Duftöle oder oder Richtungen gibt, die ja sehr populär sind. Sowas wie, ich sage jetzt mal Patchouli. So, ha, hast du da auch Learnings drüber gezogen, dass man sagt, okay, äh, nehmen wir jetzt mal einfach Patchouli, ist das, dass das eher ein Downlifter ist?
0: Also Patchouli hat bei mir, haben wir auch versucht, dann nicht funktioniert, weil der so stark ist, dass er ähm, in der Zusammenarbeit mit den anderen Düften, die ich verwendet habe, nicht funktioniert hat. Und ich wollte auch nicht so super süßliche Düfte machen, sondern ich wollte eben, also ich hatte eine ähm, Heilerin, die in Dänemark lebt, eine große Stein- und äh, Ölexpertin. Und die hat mir von Patchouli abgeraten, weil die eben gemeint hat, die Stimmungen, die ich jetzt erzeugen möchte, sind mit Patchouli nicht äh, möglich.
1: Okay. Meine letzte Frage ist ja grundsätzlich immer ein Tipp für die HörerInnen. So Und bei der letzten Frage möchte ich natürlich auch, dass hier jemand was mitnimmt. Also wir haben jetzt sehr viel über Düfte und Steine und Stimmung gelernt. Nichtsdestotrotz, wenn du jetzt jemanden einen Tipp geben möchtest bei der Auswahl grundsätzlich von Düften oder Kräutern oder äh, Heilstein, wie auch immer, was würdest du sagen, wäre sozusagen eine gute Wahl oder worauf sollte man achten? Kannst du das so verallgemeinert sagen?
0: Generell oder jetzt bei der Wahl meiner Düfte? Generell. Also generell natürlich keine Synthetik, also das ist klar und auch bei den Heilsteinen ist wirklich wichtig, dass man sich vielleicht äh, vorab äh, erkundigt, ob, aus welchen Minen die kommen, ob das äh, faire Verarbeitung ist und dann finde ich, jeder Stein wirkt sich positiv auf unseren Organismus aus und egal, was man da nimmt, einfach viel auch intuitiv vielleicht leiten lassen. Das ist meistens nämlich immer das Richtige, habe ich gelernt. Einfach alles verwenden, weil alles, was wir haben, was uns gut tut, kann nicht schaden. Und davon sollte man äh, lieber mehr als weniger besitzen. <lacht>
1: Ausgezeichnet. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Nochmal eine letzte private Frage, du hast ja auch zwei Kinder, sind die auch schon mit dem Thema Duft konfrontiert?
0: Total, meine Tochter, die ist sieben, die nimmt immer gut Lack mit in die Schule, <lacht> mich hat jetzt schon den Montag angesprochen, dass ihre Tochter immer angesprüht wird und sie hätte auch gern so einen Duft. <lacht> also die findet es ganz toll und bei dem Kleinen, der ist noch nicht mal zwei, halte ich das natürlich weg, weil die so sensibel sind, dass obwohl es bestimmt nichts macht, aber den habe ich jetzt noch nicht so eingesprüht.
1: <lacht> Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 49 an. Licht an, gute Nacht. Ein Gespräch über die Chronobiologie mit Dr. Achim Leder. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.